0: Opera víba. Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň, teším sa, že sa opäť stretávame pri počúvaní našich pravidelných rozhovorov nielen o opere. Dnes vám chcem predstaviť a tým starším možno len pripomenúť veľmi zaujímavú hostku. Je ňou pani Mária Longaverová, ktorá spolu so svojím manželom patrí k prvej generácii umelcov nášho divadla. Longaverovci stáli v roku 1949 pri založení sľuku a o 10 rokov neskôr aj pri založení dnešnej štátnej opery. V našom divadle pani Longaverová pracovala ako hlasová pedagogička a členka speváckého zboru až do 90. rokov. Teším sa, že prijala moje pozvanie na rozhovor a že sme mohli aspoň takto symbolicky osláviť jej krásne životné jubilom 100 rokov. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a prajem vám príjemné počúvanie. Nachádzame sa v domove pre seniorov jeseň a pri mne už sedí dlhoročná členka dnešnej štátnej opery pani Mária Longaverová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Pani Verová, váš život je spojený s hudbou, hlavne s klasickou hudbou a mňa by zaujímalo, kde sa u vás vzal tento vzťah k umeniu.
1: Tento vzťah k hudbe a k spevu hadám vznikol úplne v detských časoch ešte. Ja som v škole samozrejme vždycky spievala a solo. Potom som išla hlas študovať Študovala som u pani profesorky Žuravlevovej. Ona učila na konzervatóriu. Súkromne som k nej chodila šest rokov. Pri zamestnaní. A to bolo v Bratislave? To bolo v Bratislave. A vtedy to bolo taká možnosť, že pri zamestnaní sa mohlo študovať. No a dosiahla som výsledky, absolventa konzervatória.
0: Môžem sa opýtať, odkiaľ pochádzate a či bol vo vašej rodine niekto taký, kto mal vzťať k umeniu?
1: Moja rodina skutočne žila vždycky len s hudbou, s pevom. Ja som sa volala ako Slobodná Švecová a moji rodičia pochádzali zo západu, skoro na moravských hraniciach. Moravský svety Ján, Malacký. A to boli skutočne ľudia, ktorí sa venovali hudbe, spevu. Tak ja som to hľadám po nej dedila. Je to možné.
0: Povedali ste, že ste sa narodili v roku 1921. A z toho mi vychádza, že ste študovali spev v období, kedy to vôbec nebolo bežné. Čo na to hovorili vaši rodičia?
1: Moji rodičia ma do toho tískali. Otecko... Musíš, musíš dokázať. A musíš ešte, ešte viac vidieť, ako vieš. No a počas štúdia pani profesorka povedala, ty môžeš spievať v rozhlase. Tak ma nahlásila. A tak som viac rokov spievala v ľudové piesne s Jankom Blahom, Bohušom Hanákom a mnohými ďalšími. Spievala som... Ľudové piesne, vysielané bolo, to bolo niečo, že keď môžeš spievať v rozhlase, to sa cenilo.
0: A toto hovoríme o ktorých rokoch?
1: 42, 3, 4. Čiže cez vojnu. To bolo už veľmi dávno, ale bolo to krásne. Vtedy sa vysielalo naživo, ale mám aj niečo zachránené čo natočili. Takže rada si to aj vypočujem, ale tá kvalita už samozrejme, to sú už roky, tak není už taká dokonalá. No a pri jednom vysielaní som sa spoznala s mojím manželom Vladislavom Longaverom. Si myslím, čo taký Longaver tu ide spievať so mnou, ja už taká speváčka vyspela. Ale tak sme si nejako sadli na novotu. a Pokračovali sme v chodení potom, a z toho bol aj sobáš. Čiže zosobášili ste sa v Bratislave, obydvaja speváci? V rozhlase sme sa poznali, no a potom z toho bolo manželstvo a zakladal sa club. Hovoríte, on bol tiež hotový s pevák. Lebo on tiež študoval na konzervatórium. A zakladal sa sluk. No tak čo sme to spieváci, poďme. Tak sme nastúpili ako zakladajúci členovia Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.
0: To bolo v roku 1949, ak si to dobre pamätám. No a vy ste tam nastúpili do veľkého spevackého zboru. Ako si spomínate na tieto začiatky?
1: My ako hotovo speváci využili nás ako inštruktori spevu. Čiže sme sa starali o tých, ktorí prechádzali z, z dedín, aby vedeli, ako dýchať pri, pri speveť, ako otvárať ústa a tak ďalej. Proste sme robili hlasového pedagóga. Bavila vás táto práca? No tak bolo to krásne. Boli sme mladí a bolo to niečo, niečo, čo sme milovali, čo sme mali radi. Ja som bola v tom veku, že som si musela plniť aj svoje materské povinnosti. Narodili sa mi traja synovia. Tak som tie zájazdy samozrejme nemohla absolvovať, lebo som bola vždy na materskej. Ale bol to vek keď jedna žena musí si splniť aj materskú povinnosť. No a potom po materskej ste sa
0: teda vrátili do toho sluku naspäť? Tak
1: samozrejme materské skončili. Zakládala sa opera v Banskej Bystrici. Manžel počas rokov v sluku absolvoval vysokú školu vešemu a tak hovorí hotoví speváci, Ty máš veľké skúsenosti, ja som hotový spevák, ideme do opery. A tak sme nastúpili obi dvaja, do zakladajúcej opery.
0: A to vtedy viac ľudí prišlo zo sľuku, aj speváci, aj tanečníci. Vás bolo v podstate dosť veľa.
1: Mnohí sa rozhodli, a čo, ideme skúsiť, ideme skúsiť za niečo nové. Mnohí skutočne vynichajúci tanečníci odišli, aj speváci a nastúpili do zboru. A ja som samozrejme pokračovala v tom, hlasového pedagóga som robila.
0: Mali ste nejaký vzťah k opere predtým? Lebo toto divadlo sa pôvodne volalo spevohra, ale hrávali sa tam aj opery. Takže by ma zaujímalo, či ste niekedy nejakú operu videli, počuli alebo či ste mali nejakú skúsenosť.
1: Konzervatórium sme robili Samozrejme, opery, všetky tie krásne árie operné, to bolo nádherné, tak tie som samozrejme veľmi pekne vedela spievať. A mnohokrát som vystupovala aj ako host, vola, kde a spievala som, povedzme, árie Maženky, spredanej nevesty alebo prusálku. Takže bolo to také samozrejme prísť do opery.
0: Zaspomínajte na tie prvé roky v opere. Aká bola atmosféra, aké ľudia sa tam zišli, ako ste začínali, kde ste bývali?
1: Bolo to rozprávkové. My sme bývali v kaštieli v Rusovciach. No bolo to fantastické, to bolo ešte zachované, park, všetko. To bolo, keď ste boli v Sluku ešte. A teraz sme počuli, že zakladajúci Členovia divadla dostanú byty. Tak sme teda s otvorenou náručou išli, že konečne dostaneme byt a budeme žiť normálne. Proste prišli sme do bisnice, samozrejme dostali sme trojzbový byt na sídlisku, vybavený všetkým, čo bolo potrebné. No a začali sme normálny život. Pamätáte si ešte na prvú
0: inscenáciu
1: Eva, na tú operu? Samozrejme, že večer bola na príprave a som bola na premiére. To bolo niečo neskutočné. Veľmi sme, sa, veľmi sme sa z toho tešili a ľudia tiež boli vďační, že mohli vidieť takú krásnu hudbu. a operu nakoniec bankej Bystrici. Ve to bola taká novinka, také niečo nové, krásne. Bolo to krásne.
0: Zaspomínajte aj na nejakých kolegov, s kým ste si tak rozumeli, alebo s kým ste spolupracovali dlhoročne.
1: Veľmi dobre sme si padli s českými kolegami. Ja s pani Rohovou dlhé roky priateľka som. S pani Viskočilovou dlhé roky priateľka. Takže mala som, mala som takých dobrých ľudí okolo seba. A potom tu najšie pani Lehocku a mnohí, mnohí, mnohí ďalší.
0: Ako vyzerali tie skúšky? V akom režime ste pracovali? Normálne ste ráno prišli do divadla
1: a začalo sa skúšať? Bol ferman normálne a pracovalo sa normálne. Všade bol klavír a tak ďalej, pracovne boli. Ja som si robila svoju robotu hlasového pedagoga. A potom boli skúšky, čo už pripravovali na javisku. Takže pracovala som normálne, ako v normálnom divadle.
0: Ktoré z diel, v ktorých ste učinkovali vám tak utkveli v pamäti?
1: Hrali sa. České opery samozrejme všetky. Predaná neviesa Rusalka a tá hubička a tak ďalej a tak ďalej. A potom zahraničné, samozřejmě, ty vychytené, rigoleto, traviata, tak toto samozřejmě išlo velmi. To sa ľudom páčilo, tomu rozuměli. A hlavně slovenský text išel. Všetko išlo v slovenskom texte. Toto byla velká, velká výhoda tej opery ozaj.
0: Pani Longaverová, vy ste žili v umeleckom manželstve. Manžel Ladislav bol, už sme spomínali, operný solista. Ako sa toto dalo sklúbiť, tento podobný pracovný režim?
1: Nebolo to jednoduché, ale muselo sa žiť. Muselo sa zarábať, lebo z jedného platu. Vtedy žiť bolo veľmi ťažké. Tak obidva sme pekne cupkali do autobusov, a chodili sme po zájazde. A v veru deti boli sami. A stalo sa, na Vianoce sme vybalovali. A deti sa netešili tým dárčekom, ktoré sme vybalili. A prečo sa netešíte? Ale my sme si to už našli, keď vy ste neboli doma. A my sme sa s tým už hrali. A aj takéto veci sa stali. Tak to bolo také milé. Prekvapenie. <laughs> no ale
0: vlastne vy ako hlasová pedagogička, zrejme na tom začiatku, keď ste ešte nespievali v predstaveniach, tak ste mali trochu iný režim ako manžel.
1: Áno, takže som si odrobila svoje hodiny vodne a večer som mohla doma. Ale na zájazde som robila aj hlasového pedagoga, som rozospievala zbor solistov, a pritom som aj učinkovala.
0: Aha, čiže vy ste mali takú vlastne dvojrolu, rolu, že ste boli aj hlasová pedagogička, aj ste boli vlastne členka
1: zboru. Nejakú korunku som si zarobila na viacej. Každá koruna zišla sa vtedy v rodine. Chlapci už vyrastali, študovali. Všetci sú vysokoškoláci. A bolo treba platiť aj bratislavský internát. Takže... Dosť ťažko to bolo. Ale sme to všetko zdolali.
0: Je niečo také, čo považujete, že je na tejto práci ťažké veľmi? Čo bolo najťažšie počas tej vašej kariéry umeleckej?
1: Najťažšie? Najťažšie je odísť. Že sme už museli odísť. Že už proste aj ten hlas už, už nevykazuje. Taký výkon a že sme museli. Vtedy už bolo tak smutno, ale zase bola rodina pokope. Takže sme to prežili.
0: Vy ste išli vlastne z nášho divadla rovno do dôchodku, alebo ešte ste niekde aj inde potom pracovali?
1: Nikde už som potom bola doma, venovala som sa rodine a máme Peknú chatu na jazere pri Banskej Štiavnici, kolpachy. To bolo naše potešenie. Tam sme vždy načerpali energiu a silu. Tak tam sme veľa trávili času. A stalo sa, že manžel odišiel. A ja som ostala sama. A bolo mi už dlho, dlho sama byť. Tak som sa prihlásila. Do penzionu jeseň. Vybavila som si to a bola som prijatá a žijem tu v jeseni, už tomu bude 7 rokov.
0: Už sme hovorili, že čo bolo na tejto práci najťažšie odísť, ale čo vás najviac bavilo?
1: Na tej práci divadelnej čo ma bavilo najviacej no môžem povedať. Keď som videla, že je úspech u toho speváka, ktorého pripravujem, že sa mu darí, že ten vysoký tón pekne urobil, že mu to pekne zaznelo, tak z toho človek mal takú veľkú radosť. To bolo také potešenie. Jaň. Tak predsa tá robota stála za volačo.
0: V ktorom roku ste odišli z divadla, z toho aktívneho pracovného života? Pamätáte si to?
1: Ja som divadlo opustila definitívne 1990. Ale nie, že som opustila divadlo. Ja som musela byť na každej premiére. To som si nemohla nechať ujsť. Som sa tešila, som bola blahoželať všetkým tým, ktorí učinkovali. A mala som takú radosť, ako keby som bola medzi nimi.
0: Snad neurobím spoločenský priestupok, keď poviem, že máte taký úžasný vek, že ho treba zverejniť. Vy ste sa dožili 100 rokov. To znamená, že ste prežili v našom divadle takmer všetko až po súčasnosť. Ešte donedávna sme sa stretávali na premiérach a preto by som chcela vedieť, že ako vy vidíte dnešnú štátnu operu, či ju porovnávate s časmi, keď ste boli vy mladá a vaša generácia.
1: Ako žijem v jeseni, Samozrejme, že sily už ubúdajú. Staroba je, choroba a Teraz, keď prídem do divadla, je mi to tam všetko cudzie, lebo celý personál je vymenený, solisti sú, len sa tak okukáme, Tak vymenilo
0: sa veľa generácií, v podstate to už sú ľudia mladší, niektorí aj o 80 rokov ako vy, ale zase je pekné, že funguje niečo,
1: čo ste vy zakladali, nie? Je tam pán riaditeľ, ktorý tam ešte stále funguje. S tým sa aj vyboskávame, keď prídem. To ako taká rodina.
0: Vy ste v divadle žili ako taká rodina naozaj. Aj ste sa stretávali mimo divadla, alebo už ste
1: mali dosť práci všetkých tých ľudí? Divadlo malo klub dole v suteréne. Po predstavení, keď sa dalo, no samozrejme, že ženy, ktoré mali doma deti, utekali sme domov. Ale boli časy, keď bolo medeže a takéto veci, také milé oslaví spoločenské. Tak sme šupli do klubovne a tam sme si trošku sme sa bláznili. Takže ešte
0: ste potrebovali ten zážitok z predstavení stráviť takto.
1: Aá, tu energiu ešte zo seba dostať von.
0: Obidvaja s manželom ste sa venovali umeniu. Vybudovali si k nemu nejaký vzťah aj vaše deti, vaši traja synovia? Tak,
1: moji synovia, môžem povedať, najstarší syn, ten. Nie veľmi do hudby, nie, ale šport. Ten sa chytil do športu, hlavne bicyklovanie, ktoré prevádza až do teraz. Čiže už má 71 rokov a bicykluje, bicykluje. Aj preteká. A druhý syn je inžinier lesný. Čiže študoval vo zvolenie, ale za to rád počúval hudbu. A najmladší syn sa dal na operu. Študoval v Bratislave, pôsobil v lúčnici v zbore. Tam trošku nasál toho speváckého umenia a potom emigroval do Francie. Tam sa zamestnal v opere, študoval spev a 20 rokov pôsobil. Vo Francii v opere.
0: No a viem, že máte vnučku, ktorá sa tiež venuje hudbe.
1: Druhý syn, ktorý študoval to lesníctvo, ten má v moju vnučku, ktorá študovala violončelo. No a pôsobí vo Švajčiarsku, hrá v orchestri.
0: Takže ten umelecký gén sa predsa len odovzdal v tej rodine aj ďalej. Pani Longa, ste vo veku, keď bilancujete vlastne ten život. Ako to cítite, za čo ste vďačná životu?
1: Ja ďakujem Pánu Bohu, že som mala veľmi dobrého manžela. Dobrý otec, dobrý manžel, čestný, statočný človek. To sa nedá ani vypovedať, aká dobrota z neho išla. A a aké krásne spomienky na ňom mám. No a čo váš
0: život s hudbou? Vedeli by ste si predstaviť, že sa venujete aj niečomu inému ako hudbe?
1: Bez spevu by som ja nevydržala. To nie, to ešte aj teraz mám. Už len 100 rokov. A ešte si tak rada zaspiam. Také zastaveničko Šubertovo. Ja tá, tá ty. Jaj, krásne je to.
0: Hudba vás prevádza stále Ahoj. aj v tomto veku?
1: No, hudba stále a tak rada si počúvam, počúvam rada hudbu. A pekné výkony viem oceniť, ozaj. Každého,
0: kto je súčasťou tohto nášho podcastu, tak sa pýtam tú istú otázku na záver čo si praje v súkromnom živote a čo v profesionálnom, tak na ten pracovný sa vás už pýtať nebudem, ale máte ešte niečo, po čom túžite? Po
1: čom túžim? No čo by som vám povedala? Túžim jedine potom, aby boli synovia zdraví, aby vnúčence. Mám 5 vnúčeniec a mám pravnúčence 2. A jedno pravnúča. Pra Takže jedine potom túžim, aby boli detičky zdravé. Aby sme sa mohli sem tam, keď sa to podarí, lebo väčšinou sú v zahraničí, vidieť. Tak to by bolo asi všetko.
0: Pani Longa Verová, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A teda veľa zdravíčka. Nech máte pekné dni s hudbou.
1: Betuška Lukáčová. Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu a za možnosť, že som takto mohla odkryť svoju minulosť. A dovidenia.
0: Hostkou dnešného podcastu bola hlasová pedagogička pani Mária Longaderová. Poďme k programovým typom štátnej opery. 20. apríla sa v Bohema klube o 17. hodine uskutoční koncert s názvom Dnešný večer patrí mne. Tento raz bude jeho hlavnou protagonistkou soulistka nášho divadla, sopranistka Patricia Malovec. Je to skvelá možnosť, ako Patriciu spoznať aj trochu inak ako na predstaveniach na Veľkom opernom pódiu. V neformálnej priateľskej atmosfére a tak povediac z oči v oči sa s ňou porozprávam o jej živote, o práci aj o rodine. Patrícia si ako svojho hostia pozvala speváka Roberta Smiščíka a violistku Tatianu Bobekovú. Sprevádzať ju budú klaviristky Martina Svitková a Marta Turčanová. No a máme tu aj dve operné predstavenia, ktoré sú vlastne najnovšími scenáciami v našom repertoári. 22. apríla zahráme monumentálne dielo Turandot Giacomo Pucciniho a 26. apríla zase krásnu belkantovú operu Favoritka Gaeta na Donizettiho. Podcast Opera Viva vychádza každé dva týždne v útorok. Ak mi chcete poslať pripomienku alebo tip na tému niektorého z ďalších vysielaní, môžete tak urobiť na facebookovej stránke štátnej opery alebo mi zamejlovať na adresu alzbeta.lukacova-stateopera.sk Na odoberanie nášho podcastu sa môžete prihlásiť vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty SoundCloud alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe stateopera.sk. To už je na dnes všetko. Spoločnosť vám už tradične robila Alžbeta Lukáčová. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň.